0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le 12 douzième numéro des Dessous de la Voile. Hello, salut à tous. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Pour ce 12e épisode, on va remonter un petit peu le temps. On vous emmène revivre en direct le départ de la Transat Jacques Vabre avec Sandrine Berthaud qui est mère de Skipper, femme de Skipper et team manager de Skipper. On verra comment elle a vécu cette journée. On a aussi rencontré Louis Burton au Havre avant sa grosse avarie de dématage. Et puis notre invitée ne fait pas la Transat Jacques Vabre. Elle est restée à terre, elle suit la course sur la Carto, comme nous tous finalement. C'est Clarisse Kremer qui est l'invitée des Dessous de la Voile.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 12.
1: Et pour commencer ce nouveau numéro, on va retrouver Louis Burton, c'est toi, Anne, qui l'a rencontré au Havre, à quelques jours du départ de la Transat Jacques Vabre. Jusqu'ici, tout allait bien, et puis à peine lancé dans la course, il a dématé Olivia.
2: Oui, un coup dur pour Louis Burton et David Baudard, qui avaient démarré en fanfare dès le top départ du Havre, dimanche 7 novembre. Sur leur imoca étrave spatulée, cette étrave ronde qui sortait d'un gros chantier d'été et affichait de nombreuses heures de navigation au compteur, eh bien, le duo visait un top 5 et naviguer en deuxième position derrière Apivia. Seulement dix heures après le coup de canon, Louis et Davy ont entendu un bruit comme une explosion et ils ont constaté la casse du mât. Bureau Vallée est en ce moment dans son hangar à Saint-Malo. Les pièces sont en train d'être analysées en ce moment même. Ce sont des choses qui arrivent dans ce sport où les bateaux sont devenus des monstres de techniques précises et de haute
1: technologie. On pense très fort à Louis Burton et son co-skipper Davy Baudard et pour conjurer le sort, on va retrouver le skipper de Bureau valet tout de suite, au micro d'Anne Millet, on se remet dans le contexte, on est avant le départ de la Transat Jacques Vabre.
0: Bonjour Louis. Bonjour Anne. Tu as l'image d'un skipper cool, tranquille. Peux-tu nous dire en quelques mots comment tu te définirais euh,
3: je, je suis pas un, je suis pas issu du milieu de la course au large. Euh, et euh, j'ai euh, la chance d'avoir euh, réussi à démarrer une carrière euh, dans la course au large et donc je le vis comme, euh, comme un rêve euh, éveillé puisque quand j'étais gamin dans la forêt de Rambouillet je, je pensais pas qu'un jour euh, je pourrais faire ça et donc euh, je suis euh, optimiste et, euh, et toujours très content de mon sort euh, à partir du moment où c'est sur un bateau à voile et, et donc, euh, donc voilà euh, c'est euh, en essayant de pas mettre de pression même si on a, on a envie tout, tout, toute l'équipe et tous de faire euh, les meilleurs résultats possibles à tout point de vue parce qu'on est devenu professionnel euh, on essaye de le, de le faire en, dans la joie et, et du coup euh, euh, je savoure euh, moi euh, bah, tous les moments de préparation euh, et, euh, et quand on a des échecs bah, on, on, on essaye de s'en relever tous ensemble, donc euh, voilà toujours beaucoup d'optimisme
0: Alors tu as sur le vent des Globes, tu as surpris pas mal de monde par ta ténacité ta détermination tu as dû mettre ta course entre parenthèses tu t'es arrêté euh, euh, le long de l'île Macari pour réparer tes nombreuses avaries notamment dans le Mât euh, comment as-tu géré ces montées dans le mât Est-ce qu'on a peur parfois
3: euh, Oui, alors, on est à l'autre bout du monde là, hein. quand on parle de, des îles Macari. Euh, euh, C'est d'ailleurs, euh, je suis déjà passé par là il y a, il y a 4 ans, 5 ans et je l'avais même pas remarqué euh, cette île, puisque évidemment quand on fait cette course on n'y va pas pour faire du tourisme. Et euh, c'était surprenant d'imaginer de, de, euh, cette terre comme ça au bout du monde dans, dans ces contrées qui sont vraiment particulièrement hostiles. Euh, quand je suis arrivé devant l'île euh, j'avais un gros nuage devant moi euh, et puis au dernier moment j'ai vu euh, cette terre noire euh, pelée par le vent euh, apparaître et sortir des nuages oui c'est assez déjà euh, terrorisant et puis euh, après derrière euh, grimper dans ce mât tout seul en étant serré au maximum le long de la côte euh, avec juste une toute petite voile qui euh, permettait au bateau de continuer à avancer avec le pilote automatique euh, allumé. Euh, ouais, c'est très impressionnant. On se dit que si on ne sait pas pourquoi le pilote lâche, euh, en 30 secondes, euh, on s'échoue. Euh, euh, et puis, on doit grimper tout seul à la force des bras. Euh, moi qui n'aime pas l'altitude particulièrement et un peu peur du vide, c'était un moment très difficile pour moi. Et il a fallu euh, faire cette ascension-là trois fois. Euh, et donc, euh, bah, ça a été l'ascenseur la, émotionnel. Euh, là, c'est vraiment le, le cas de le dire, puisque j'ai cru avoir réussi à réparer. Je suis parti, ça a cassé, j'ai dû revenir. Euh, C'était un, une vraie épreuve pour moi.
0: Est-ce qu'à un moment, ton imaginaire d'enfant
3: t'a dit sur cette île, il y a peut-être un trésor euh, Mon imaginaire d'enfant m'a ramené à des images euh, euh, de Yves Parlier qui avait... Euh, euh, Manchonner son mât euh, euh, m'a ramené à des images beaucoup plus dures euh, euh, comme celle de cheminée poujoula échoué euh, euh, comme ça sur une terre de bout du monde euh, donc ça participait de ça participait de l'angoisse euh, autour de, de, de cet épisode de ma course euh, et puis euh, j'imaginais pas qu'il y ait un trésor mais par contre j'imaginais une faune et une flore euh, euh, complètement euh, euh, fiction et, euh, et, et rêve et, et je suis arrivé sous le vent de cette île devant des plages qui étaient remplies de manchots on voyait même pas le sable tellement il y en avait euh, avec certains qui venaient nager autour du bateau qui faisaient des petits sauts comme ça autour c'était euh, vraiment incroyable et la première ascension je l'ai fait de nuit et il y avait des espèces d'oiseaux gigantesques qui volaient autour du mât, autour de moi enfin, c'était vraiment euh, comme dans un film Puis tu
0: es reparti et tu as remonté la flotte, les uns après les autres, avec détermination comme on l'a dit. Et tu finis sur le podium en troisième position. Est-ce que tu étais parti avec cet objectif et est-ce que cela a été une belle surprise pour toi
3: ah, Je n'étais pas parti avec l'objectif de monter sur le podium parce que je n'avais pas un bateau de toute dernière génération. Il y avait un plateau euh, avec des marins super euh, talentueux et puis... Euh, ben, c'est la magie de cette course du Vent des Globes. il n'y a pas que euh, la performance technique qui rentre euh, en ligne de mire et en ligne de compte donc euh, c'était une très belle surprise euh, à un moment donné euh, on m'a envoyé un, une photo d'écran d'un ordinateur où j'étais classé premier euh, Ouais, c'était absolument génial euh, encore une fois une, une page d'un rêve qui s'ouvre euh, et puis euh, quand je suis reparti de Macari à la 11 e place euh, j'imaginais difficilement euh, qu'il était possible de, de, de retourner aux avant-postes comme ça et j'ai été euh, incisif j'ai vraiment tout donné et il y a eu une météo qui privilégiait plutôt euh, euh, un retour par l'arrière et donc j'en ai profité à fond euh, profité un peu aussi du malheur des autres puisque Yannick Bestaven s'est retrouvé englué il nous a attendu et puis on a fini par le doubler euh, Paul, euh, Charlie Dalin qui avait des problèmes de foil LinkedIn qui avait des problèmes de foil et moi après cette réparation j'étais à nouveau à 100% donc euh, voilà, je me suis donné à fond pour essayer de capitaliser là-dessus je me suis endormi euh, à des moments où il ne fallait pas je suis rentré dans la zone des glaces euh, tellement j'étais cramé de fatigue voilà, mais ça valait le coup
0: Est-ce que le vent des globes a changé quelque chose dans ta tête
3: ou dans ton quotidien c'était ma troisième participation, Il y a, ça a été un, un échec terrible pour moi en 2012 quand j'ai dû abandonner sur une collision. Ça a changé pas mal de choses euh, à l'époque, ça m'a appris qu'il fallait euh, parfois être capable de prendre son temps et, et peut-être pas se, se précipiter euh, sur les choses. J'étais tout jeune coureur au large quand je suis parti en 2012. Euh, et puis euh, l'expérience de 2016-2017 euh, m'a montré que bah, une septième place sur une course comme ça c'était euh, formidable et il, parfois il fallait relativiser les choses et qu'il fallait être capable de se satisfaire de ce qu'on avait. Et puis ce vent des globes là avec ce podium a changé beaucoup de choses dans, dans euh, bah, la confiance que les partenaires peuvent avoir en moi. sur... Euh, ma capacité à faire des résultats il euh, y a un peu de ça aussi au niveau du public euh, euh, un petit peu ça aussi euh, même dans mon premier cercle euh, euh, avec une servane euh, est mon épouse qui, qui du coup maintenant euh, m'a avoué qu'elle pensait pas que j'étais capable de faire ce genre de résultats et qui maintenant euh, me regarde comme un vrai compétiteur donc ouais ça a changé pas mal de choses
1: il est vraiment chouette, Louis Burton. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on est autant touchés par ce qui lui arrive. Euh, c'est quoi, là, maintenant, les prochaines échéances pour lui, Olivia Ouais, comme il a dit à son arrivée à Saint-Malo,
2: Louis, hein, l'idée, c'est de re se remettre en selle rapidement, de naviguer le plus rapidement possible, évidemment, car la route du Rhum est dans un an. Et ben c'est le départ euh, le 6 novembre 2022. Et puis Saint-Malo, c'est chez lui.
0: Mais bon, il est positif, c'est un combatif aussi et il a une super équipe. Donc, tout devrait aller bien.
1: On va rester sur la Transat Jacques Vabre. L'équipe des Dessous de la Voile était au Havre avec euh, pas mal de boulot. C'est vrai pour les unes et les autres. Mais on a pris le temps quand même euh, de faire de belles rencontres. Virginie Valentini, par exemple, a passé un moment avec Sandrine Berthaud. Alors, Sandrine Berthaud, c'est la maman d'Amélie Grassy, engagée en classe 40. C'est la compagne de Yves Leblévec, engagée en ultime. Et c'est aussi la team manager de Actual en ultime. Donc... Trois connexions,
0: trois fois plus d'émotions au moment du départ, mais vous allez l'entendre, Sandrine Berthaud se met un peu en mode machine.
1: On la retrouve au moment du départ ponton du bateau de sa fille Amélie Gracie, associée à Marie Rioux. C'est le reportage en immersion des Dessous de la Voile, signé Virginie
4: Valentini.
5: Salut Sandrine, ça va
4: Bonjour Virginie, très bien et toi
5: Ouais, bon, ça y est,
4: c'est l'heure. Bah, c'est le grand jour, c'est le grand jour pour Amélie, c'est son premier départ en classe 40, une grande course. C'est toujours plein d'émotions ces moments et euh, j'aurais jamais imaginé que ses études de droit l'amèneraient à cette situation, c'est génial, je suis heureuse pour elle. On va la retrouver on va la retrouver euh, ouais, sur les pontons. On va l'aider à. Enfin l'aider, non on va pas l'aider, on va juste l'embrasser et le, la pousser pour qu'elle parte sur sa belle course. Ça va Ouais ça va. T'as bien dormi T'es prête est prêt. Faites euh, prudence en premier. Oui. Ouais. Et puis à fond. Bon oh, ben, il est temps d'y aller là. Moteur, 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 moteur. Oh là 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 Bisous maman. Toi non plus tu vas pas bien dormir Bisous les filles <rire> Allez go
5: Sandrine merci d'avoir accepté de nous donner un peu de temps dans cette journée dense, intense Comment tu le vises ce départ, c'est l'ascenseur émotionnel
4: c'est l'ascenseur émotionnel, mais en fait, je suis en train de constater que, comme d'habitude, quand je me retrouve au cœur de ces situations très très intenses émotionnellement, j'ai je je, des fils qui se débranchent. Et, euh, et je me mets en mode un petit peu machine. Ça ne veut pas dire... Euh que je ne suis pas dans l'émotion, je suis même souvent un peu trop dans l'émotion, enfin dans des émotions débordantes, alors c'est peut-être pour ça que je ne me laisse pas déborder. Euh, les inquiétudes que je peux avoir, ce euh, serait euh, les, les difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans sa navigation qui ferait qu'elle ne puisse pas aller euh, au bout de sa course. Ça, en fait, je me prépare potentiellement à l'accompagner dans sa déception si toutefois ça ne se passe pas comme, euh, comme elle le souhaite.
5: Est-ce que tu l'as aidé un peu dans sa préparation
4: Est-ce que tu lui partages ton expérience elle est plus finalement plus proche de Yves euh, sur les sujets euh, qui touchent à son à sa préparation technique. Je suis assez à distance de sa préparation. Je réponds à ses demandes euh, quand elle a besoin d'échanges. Et en fait, euh, je, je pense que l'aide que je lui apporte, c'est euh, des moments de discussion, des moments de proximité, des moments d'apaisement, vraiment dans le émotion affectif, tranquillisation. Voilà.
5: Les rôles de maman, quoi. Là, voilà, c'est ça. <rire> On en sort pas. Tu l'as as glissé un petit quelque chose dans le bateau
4: Eh ben non, j'ai rien glissé, je glisse rien, ni dans le bateau d'Amélie, ni dans le bateau de Yves, parce qu'en en fait, on se fait un peu plaisir en glissant quelque chose dans le bateau, mais les navigateurs, euh, ils sont pas toujours à l'aise avec ces objets qui arrivent au dernier moment. Ou alors, il aurait fallu que j'anticipe, mais j'ai n'ai pas anticipé. Je... Quand même, c'est des périodes qui sont hyper denses, ces préparations de départ de course... Et comme j'ai un rôle actif dans le projet de Yves sur Actual, là où je sais lui apporter réellement quelque chose, c'est pendant des moments où il peut être un peu dans le doute, un petit peu dans le stress. Je sais être la personne avec qui il est en totale confiance pour pour exprimer ces moments de, de doute et d'inquiétude. Et je, je pense que je le soutiens mieux en l'accompagnant dans ces moments-là qu'en lui mettant un petit truc sur le bateau.
5: Alors, tu as quitté ta fille au ponton. Euh, Yves, c'est un peu différent. Tu vas accompagner le bateau puisque tu es team manager. Où est-ce que tu seras et,
4: et pourquoi ce choix alors on se dit au revoir, le bateau est encore au ponton, on prend euh, un petit moment pour euh, pour euh, se dire au revoir. Et après moi je me mets en opérationnel, c'est-à-dire que euh, bah là par exemple aujourd'hui je vais être pilote d'un semi rigide pour les manœuvres de port, pour la récupération de l'équipage. Ça fait des années en fait que j'ai fait ce choix là de ne pas rester sur le bateau euh, sur les séquences de départ parce que c'est des moments qui sont... Euh, pour le coup, émotionnellement très, très, très intense. Et euh, être euh, dans l'opérationnel, ça permet d'être pas trop spectateur et de faire redescendre la pression. C'est quoi le,
5: ton rôle à toi en tant que team manager sur le départ et puis pendant la course
4: Sur le départ, euh, je veille un petit peu au grain, mais euh, tout est quand même très, très calé. Euh, pendant la course, ça va être d'être... Euh, de partager avec Ronan, euh, le directeur euh, technique du projet, et puis Jérémy Place qui est coordinateur technique. Ça va être de se partager euh, les journées de telle façon qu'on que le bateau est toujours euh, un contact euh, réactif euh, à terre. Donc là, bah, ça va être une quinzaine de jours... Euh, où on est objectivement on est H24 7 jours sur 7, où éventuellement on, on s'accorde une fois de temps en temps de ne pas être joignable pendant une heure et demie, deux heures le temps d'un ciné, en ayant prévenu les deux autres personnes qui font l'écart Tu
5: T'apprécies aussi ces petits moments à toi où finalement tu te retrouves un peu seul quelques jours
4: ah oui, moi je trouve ça très reposant. Ce, ce, je, enfin en fait, à part le, la séquence professionnelle et le suivi du bateau, pour tout ce qui est de la sphère personnelle, je vais être euh, seule. Euh, je vais avoir à gérer que moi, et c'est moi j'aime bien. C'est très confortable, c'est reposant. J'aime beaucoup.
5: Et j'imagine que tu vas avoir le nez sur la carteau entre les deux
4: à suivre, entre Yves et Amélie Je vais passer beaucoup de temps mais c'est pour ça qu'on s'organise à trois pour faire des cars. Enfin, un peu comme les navigateurs sur le bateau, nous si on doit si on doit faire face à une situation de crise il faut pas qu'on soit dans le rouge donc euh, oui, je vais regarder la carteau, mais en essayant de ne pas être en mode obsessionnel. C'est pas facile hein. quand il euh, y a du contact et qu'on voit que, euh, que ça se passe bien pour le bateau et qu'il y a de la performance en vue. Là, c'est quand même tellement excitant que c'est dur, dur de dire « bon, bah je vais me coucher, je regarde pas <rire> ».
5: C'est vraiment pas sa première course, il a, il a de l'expérience mais est-ce qu'il y a quand même un peu d'appréhension à le voir partir comme ça sur une machine qui est, qui est puissante une machine qui vole euh, euh, qui peut se retourner aussi ouais. est-ce qu'il y a des choses que tu redoutes
4: Il y a différentes choses que je redoute sur ce type d'objet là que sont ces grands multicoques il euh, y a le risque vital il hein, y a un vrai engagement Enfin, euh, on sait ils objectivement ils prennent un risque euh, ça je l'ai quand même dans un petit coin de la tête et après il y a la course qui se passe pas techniquement euh, comme on le souhaiterait, le bateau qui s'abîme qui se dégrade euh, donc euh, oui oui euh, c'est euh, autant euh, je regarde partir Amélie sur son classe 40 avec beaucoup de sérénité c'est moins vrai sur, euh, sur l'ultime où il euh, y a plus de stress et d'appréhension
5: alors tu es aussi navigatrice, hein. tu as fait aussi la, la mini transat, c'est quoi ton histoire à toi avec la, la course au large, comment tu es tombée dedans
4: Un petit peu par accident et pas tant que ça en même temps, en fait, euh, après euh, un, une péripétie familiale, euh, j'ai décidé d'acheter un bateau, un petit bateau, insubmersible, un, un peu rapide pour faire de la croisière avec mes filles et euh, je me suis retrouvée à acheter un mini. J'habitais à La Rochelle à l'époque et... Euh, je me suis retrouvée puisque j'avais un mini le port m'a mis sur le ponton des minis et euh, là, bah, les mini, les autres, ils sont venus me voir et m'ont dit « Ah super, euh, bah tiens tu vas venir t'entraîner ?»« Bah non, non. »« Ah, tu vas faire la mini ?»« Bah non, non. »« Quelle idée, franchement. » Et puis, en fait, je me suis laissé emmener. Alors, j'ai dû faire, euh, comment dire Si j'ai fait cinq jours de croisière avec les filles sur ce bateau, c'est le maximum. Et j'ai terminé par faire la mini. Et en fait, en rangeant ma maison pour mon déménagement, pour venir m'installer en Bretagne, j'ai retrouvé dans la cave plein de posters de de départ de mini, de mini en fait et j'avais un petit peu zappé que euh, à 20 ans euh, j'avais rêvé de faire la mini et j'avais mis ça de côté avec la vie familiale
5: c'était pas complètement un hasard finalement d'y revenir en fait, pas du tout <rire> les team managers dans la voile sont peu nombreuses euh, qu'est-ce que tu dirais aux filles qui veulent le devenir
4: il faut pas s'interdire d'avoir envie et d'essayer d'y de, arriver euh, maintenant on est quand même conscient que le, le l'environnement est quand même euh, très masculin et que c'est compliqué pour les jeunes filles quand elles nous regardent d'imaginer qu'elles puissent avoir un espace dans, dans notre environnement donc nous on essaye quand même de les, euh, de les euh, que ça soit sur les métiers techniques ou les métiers de gestion de projet on, on, on prend pas mal de, de jeunes gens euh, sur leur stage de collège par exemple ou même un peu plus tard et, euh, et en tout cas de leur dire ne vous, ne, ne vous interdisez pas d'avoir envie et après, euh, une fois que l'envie est là, que tu acceptes d'avoir l'envie, euh, c'est plus facile de d'y arriver en fait.
5: Merci beaucoup Sandrine d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. C'était un vrai plaisir de te suivre, c'était hyper émouvant aussi. Je te souhaite de suivre cette transat de la plus belle des manières, avec de très très belles émotions et puis des grands sourires et beaucoup d'amour et de bonheur à l'arrivée.
4: Ouais, merci, merci. On espère se retrouver tous à l'arrivée, les bateaux en bon état et les marins en bon état. Avec du soleil. Ouais, avec du soleil. Ça, ça c'est assez facile finalement.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 12.
2: Ouh là là, moi je m'imagine dire au revoir à ma fille en écoutant Sandrine, c'est vraiment émouvant et puis j'aime bien quand elle dit euh, prudence d'abord, on sent, on sent la maman un petit
1: poil inquiète quand même.
0: On sent qu'elle prend sur elle pour ne pas trop montrer son émotion et accompagner jusqu'au bout, ça ne doit franchement pas être facile pour elle.
1: Et à l'heure où nous enregistrons ce deuxième numéro des Dessous de la Voile tout va bien pour Amélie Gracie en classe 40 et tout va bien aussi pour Yves Leblévesque en ultime. Allez, on passe au coup de cœur, coup de gueule de la semaine et c'est toi qui t'y colle, Olivia. Alors un gros coup de cœur d'abord hein, pour Pierre Leroy, le vainqueur
2: de la mini-transat arrivant en Guadeloupe le vendredi 12 novembre. Ce navigateur météorologue de métier vivant à Lille a eu des mots très touchants, j'ai trouvé sur son papa, décédé l'an dernier, j'ouvre les guillemets, je n'ai pas arrêté de penser à lui, hein, confiait-il, lui qui n'a qu'une phrase en tête, Pierre Leroy, ne jamais rien lâcher. Il faut souligner que Pierre a assemblé lui-même son proto, dessiné par David Raison, avec l'aide de son préparateur Cédric Faron, et bien, chapeau bas une bonne nouvelle pour Elodie Bonafous, la bretonne de 26 ans, toute première skipper océane de la filière d'excellence de course au large l'an passé, prend la barre du Figaro Beneteau 3 Keguiner, à la place de Tanguy le Turquet qui vise un vent des globes. Elodie a terminé à la 12e place de la dernière solitaire du Figaro. Elle en veut et elle a du talent. Autre coup de cœur, dimanche 14 novembre, le skipper brestois Eric Defer a pris la mer pour une expédition de près de 10 000 milles en Atlantique. Objectif, larguer une centaine de capteurs flottants pour étoffer le maillage des balises argots qui permettent de relever les données sur l'océan et également relever du phytoplancton. Une mission pour le, co le compte pardon, des états unis du Canada et de l'Europe qui sera réalisée depuis le bord du monocoque Blue Observer, c'est son nom, qui n'est autre que l'ancien bateau de Jean-Luc Vandaned, Adrien Souvenez-vous qui avait battu le record du Tour du Monde à l'envers en 2004 et puis, ce n'est pas un coup de cœur, mais un coup au cœur. Jean-Pierre Champion est parti rejoindre les Étoiles le 8 novembre dernier. Il avait été président de la Fédération française de voile durant 20 ans, de 1996 à 2017, Ardent défenseur de la démocratisation de la voile, amoureux de tous les supports, rigoureux, travailleur, ce fut un président charismatique et passionné. Un très bel hommage écrit par Didier Ravon est à lire sur le site internet de Voiles et Voiliers.
1: Place maintenant à l'invité des dessous de la voile, celle qui vous a fait sourire et peut-être pleurer aussi pendant le vent des Globes, c'est Clarisse Kremer. Oui, quel bonheur de papoter avec Clarisse. Alors, une
2: petite présentation. Clarisse, elle a 32 ans, elle est diplômée d'HEC Paris et elle a découvert la voile en croisière entre la Bretagne et les îles anglo-normandes. Elle se lance sur la mini transat en 2017. Souvenez-vous des vidéos géniales, drôles et super fraîches du projet Clarisse sur l'Atlantique. Une mini transat qu'elle termine en deuxième position dans la catégorie des bateaux de série. Du talent et de l'envie de continuer, elle en a. Elle intègre en 2019 la team Banque Populaire et apprend l'IMOCA avec une Rolls-Royce en matière de course au large. J'ai nommé Armel Le Cléache. La voilà sur le Vendée Globe 2020. À bord de Banque Populaire 11, elle finit en 12e position et se trouve être la première femme sur les six engagées sur le Tour du Monde en solitaire. Clarisse Kremer repart en 2024 sur un bateau à foil et dans l'anderneau de la voile, on chuchote que ce serait peut-être à Pivia, Le monocoque de Charlie Dalin a confirmé, bien sûr.
0: Et on est vraiment ravis qu'elle soit avec nous dans les dessous de la voile. Bonjour Clarisse, comment ça va euh, bah Bien,
2: merci. <rire> tu es
0: où en ce moment
2: Je suis à locke chez moi. Clarisse, tu ne participes pas à la Transat de Jacques Vabre cette année, mais tu étais quand même au Havre. Comment tu as vécu ce départ Est-ce que c'est pas trop dur de voir partir les petits copains et également ton, ton compagnon aussi, hein, Tanguy Le Turquet
6: bah, c'est sûr que c'est pas. C'est quand on aime bien faire du bateau et qu'on aime bien faire des des courses larges, on préfère être sur l'eau que sur les pontons. Donc c'était pas, euh... comment dire, c'était un tout petit peu frustrant. Après ça va, j'ai j'ai beaucoup navigué cette année, et donc je suis pas du tout à plaindre de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que j'aurais, ça m'a fait un petit. Euh... Mais c'est en fait le départ, ça a été parce que moi j'aime pas du tout les phases de départ, donc euh, j'avais j'avais pas envie d'être à leur place sur la partie départ, mais c'est plus en ce moment. C'est vrai que je passe pas mal de temps à regarder la carte et, euh, et à m'imaginer à leur place, à regarder les vidéos de tous les concurrents et tout ça, et, euh, <rire> et et ça donne un peu envie.
1: Alors Clarisse, tu as annoncé la reconduite du partenariat avec Banque Populaire pour le prochain Vendée Globe. Pourquoi tu as envie d'y retourner sur ce tour du monde
6: Pour plein de raisons différentes. J'ai souvent dit que je que je m'étonnais moi-même à faire ce choix-là. En fait, c'est vrai que pendant le, pendant le vent des globes, à partir du cap de Bonne-Espérance, j'ai... Quand j'ai un peu découvert les mers du Sud, je me suis dit que c'était vraiment euh, un endroit euh, incroyable et que, et que être tout seul sur son bateau dans ce genre d'endroit, c'est juste une découverte extraordinaire. Et du coup, quand, quand il va une fois, bah tu te dis c'est pas possible que j'y retourne pas. Enfin, il, il faut que j'y retourne pour découvrir encore mieux, pour mieux connaître et tout ça. Donc il y a vraiment une ambiance en fait, une atmosphère qui est un peu addictive dans ces endroits-là, dans ces régions-là. Et, euh, et puis après, il y a plein plein d'autres choses. Il y a le côté, euh, bah le fait que j'ai j'ai eu une préparation assez courte pour le précédent Vendée Globe donc du coup j'ai dû faire des choix dans la préparation. J'ai pas... du coup j'ai certaines frustrations en fait par rapport à mon précédent Vendée. Enfin, frustration c'est pas le bon mot parce qu'en soi suis... l'objectif a été atteint, j'ai vécu de plein de choses extraordinaires pendant, pendant la course. Enfin, j'ai été beaucoup plus joyeuse même que, que ce que j'aurais pu imaginer, moi j'y allais vraiment en me disant que j'allais vivre un enfer. Et en fin de compte, euh, j'ai quand même identifié pas mal de faiblesses, des choses que je pense que je peux travailler euh, vraiment, euh, notamment au, au niveau de mon mental, sans même parler du bateau. Et, euh, et du coup, bah, ça donne, euh, voilà, pendant tout le, tout le précédent Vendée, quoi, même dans les moments difficiles, je me disais euh, pas, euh, oh, j'ai pas envie d'être là, ou, euh, ou mmh. plus jamais je retourne là-dedans, c'était plutôt, euh, comment je vais pouvoir faire mieux la prochaine fois euh, euh, il faut que je prépare plus ci, plus ça, enfin voilà, il y, y a vraiment une, une, une notion d'apprentissage, d'avoir eu l'impression d'avoir la chance d'avoir une introduction à, à l'exercice du Vendée Globe, enfin c'est plus qu'une introduction, mais, euh, mais euh, et, et que maintenant j'ai toutes les cartes en main pour progresser sur plein d'aspects, donc ça donne vraiment envie d'y retourner en ayant un bah grâce à cette première expérience d'avoir une, une, une voilà, c'est plus c'est plus une découverte en fait. Maintenant je, je sais où je mettrai les pieds et, et je sais du coup ce qu'il faut faire pour me préparer mieux. Donc ça ça me ça me donne vachement envie et puis après c'est tout simplement j'aime bien faire du bateau, j'aime bien être sur l'eau, euh, je m'en rends compte euh bah, tous les jours, quoi, que c'est un peu une drogue. Enfin, euh, c'est vraiment une passion très forte. Et donc, euh, bah, le Vendée, c'est un truc où tu passes trois mois sur un bateau. Donc, euh, forcément, euh, <rire> ça me donne envie.
0: On t'a découverte grâce à tes vidéos Clarisse sur l'Atlantique, qui étaient super drôles avant la mini 6.50. T'as même challengé à l'époque la société Michel et Augustin, qui sont devenus ensuite un de tes partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui, être skipper, c'est aussi savoir communiquer et utiliser les réseaux
6: je pense que je pense que la la réponse est oui. Hein. Enfin, euh, alors les réseaux sociaux, je sais pas exactement, mais en tout cas, savoir euh, communiquer, savoir raconter son aventure, être capable de mettre des mots sur ce qu'on vit, euh, d'allumer une caméra pour euh, filmer un peu ce qu'on vit euh, quand on est en mer, etc. Ça fait partie du boulot. Hein. C'est même aujourd'hui, c'est même dans nos c'est plus ou moins dans nos instructions de course. Hein. On a des obligations d'envoi de vidéos. Ça fait partie du boulot d'un skipper parce qu'en fait, on est on est marin, euh, nous c'est ça qu'on aime, c'est faire euh, du bateau. Mais euh, derrière, euh, pour que nos courses puissent exister, nos projets puissent exister, il faut que les gens puissent euh, nous suivre, puissent s'identifier à nous, puissent voir euh, ce qui se passe sur l'eau. Donc ça fait très concrètement partie du boulot. J'aime bien partager, j'aime bien essayer de raconter mmh. euh, ce que mmh. je vis. Donc c'est pas euh, un truc qui est difficile pour moi. Après, euh, comment dire, je suis, je suis, je suis un, un peu ambivalente par rapport à ce sujet-là parce que je sais que les réseaux sociaux, ils peuvent un peu euh, altérer notre quotidien dans la dans la consommation qu'on en fait Ce que j'aime quand je suis en mer quand je suis au large c'est justement le côté un peu euh, déconnexion le fait de de pas être sur son smartphone toute la journée et tout ça on n'a pas obligé d'être joignable toute la journée donc ça c'est ça fait partie des richesses pour moi de la course au large et donc euh, j'aurais peur qu'un jour ça soit trop déformé par euh, par cette obligation d'être euh, d'être joignable pour partager, d'être joignable pour euh, enregistrer des vidéos en direct, euh, tous les rendez-vous que j'ai eu à des heures fixes, euh, bah je trouve que ça altère vraiment notre expérience du large quand on te demande d'être à 8h TU eu, euh, au téléphone ou en live sur telle ou telle chaîne, bah, bah c'est pas la vraie vie. Euh, ça abîme euh, le, le, le côté sauvage et euh, extraordinaire de la course au large.
2: Surtout que toi, Clarisse, t'as beaucoup marqué les esprits hein, par ton côté super naturel, un coup je suis fatiguée, un coup je suis contente, je le dis, en fait, tu, tu as été vraiment très transparente, euh, c'est ça que tu veux pas altérer, c'est ce côté naturel et vrai en
6: mer, j'imagine peut-être que je dis trop euh, les, mes changements d'émotions et tout peut-être que même je les, je les partage trop parce que je pense que ça me fait pas du enfin c'est pas que ça me fait pas du bien à moi mais je pense qu'en mer il faut lutter un petit peu plus contre ces, contre ces sautes d'humeur et, et donc du coup peut-être que de les partager ça fait exister ces sautes d'humeur et c'est pas forcément une bonne technique par rapport à la performance et, et au bien-être en mer et en même temps c'est juste que bah, voilà, je partage qui me passe par la tête enfin c'est pas calculé calculer on, a, on est tellement concentré sur autre chose que, que voilà on se fait pas un script quand on prend sa, sa caméra.
1: Est-ce que tu as une anecdote, un truc un peu fou qui t'est arrivé sur le Vendée Globe et que t'aurais raconté encore à personne
6: Ouh là là, c'est difficile ça, bol pour point. Euh, une anecdote un peu folle. <rire> il y en a plein des voix, voix un peu un peu fous. En fait, ce qui, il faudrait que je fasse le tri. Euh, il faudrait que je pose ouais. sur le papier euh, tout ce que j'ai vécu parce qu'en vrai, euh, en vrai, on est, on est. C'est tellement long, enfin trois mois et on est tellement fatigué. Et quand on revient, on a tellement peu de temps pour faire euh, le tri euh, dans, sur tout ce qui s'est passé dans nos têtes que, que j'ai l'impression que tout se mélange et j'ai du mal à… J'ai un petit carnet de bord où je peux relire des, des, des trucs et tout et ça me permet de, de, me, de faire l'exercice. Genre, J'ai presque l'impression d'être sur mon bateau, de ressentir les odeurs, enfin le, le, la sensation du bateau qui glisse, etc. et de me replonger dans des souvenirs. Et c'est surtout des histoires de sensations en fait, C'est va être un empannage au milieu de la nuit où, où en fait tu es fatigué et tu te rends compte que, euh, que tu es, es dans un état second. C'est vraiment des jeux, expériences vraiment euh, sensorielles. Alors certes, il n'y a que de l'eau autour de toi à cause de, des dépressions, des anticyclones, de, de tout ce qui se passe en termes de météo autour de toi, tu as l'impression de tourner au que c'est pas du tout que de l'eau, enfin t'as l'impression ah ouais. de tourner autour de dîles, enfin tu fais des, enfin toi tu fais des virages, tu tu contournes des éléments et euh, et c'est comme un plateau de jeu géant et euh, t'as la zone des glaces, t'as as, as, as des endroits où bah, de toute façon tu ne vas pas parce que il euh, y a une, un gros centre dépressionnaire, t'as enfin et, et 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 tout devient vraiment vivant, enfin le, le mmh. les éléments et la la mer c'est pas du tout un truc linéaire euh... Euh, et, et Alors que quand on regarde une cartographie, ça fait vraiment l'effet inverse et, et c'est vrai que là, par exemple, en ce moment, je, je regarde beaucoup donc la cartographie de la Jacques Vabre, je regarde beaucoup la cartographie de la Mini transette et quand on regarde la carto, il faut faire cet effort-là de s'imaginer euh, que, que bah, voilà les gars, là, il, il est au de la, ils sont au milieu de la nuit, sûrement que les étoiles sont comme ça, que la mer est, ouais. est comme ci, si, que, que là, ils viennent se réveiller, qui qu 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 se... Enfin, il faut vraiment faire un effort d'imagination pour se remémorer ce que c'est, alors même que je l'ai vécu. Mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu désuet par rapport à l'ampleur de, de ce qu'on vit, de raconter une anecdote.
0: Est-ce que tu as une passion autre que la voile, un hobby caché
6: c'est pas très caché. Là. Enfin, moi, j'ai plein de... Moi, j'aime vraiment être... Euh... J'aime bien tous les sports d'eau, mais euh, j'aime vraiment bien être en pleine nature. Moi, j'adore me promener en forêt avec mon chien. <rire> euh, j'aime bien chasser les champignons euh, à l'automne. Euh, je, ah. je fais pas mal de jardinage. J'ai des petites poules. Enfin, voilà, moi, j'aime bien les animaux. J'aime bien euh, les jardins. J'aime bien les fleurs. Euh... Enfin, j'aime bien... Euh, moi, j'ai des racines euh, anglaises et je crois que j'aime bien tous les trucs un peu, un peu cosy. Donc, euh, j'aime bien euh, boire une tasse de thé au coin du feu. J'ai fait pas mal de dessins quand j'étais euh, plus jeune et euh, je, c'est un peu mes, mes activités, euh, comment dire, euh, euh, détente euh, Avant le Vendée, j'ai fait pas mal d'aquarelles. Euh, euh, pendant le confinement, je me suis mise à la couture. Ah, bah justement, comme tu es passionnée de fleurs, euh, bah comme Vanessa,
2: hein. Vanessa, elle adore ça aussi. C'est quoi ta fleur préférée
6: <rire> euh, alors c'est pas, pas ma plante préférée Mais j'ai quand même une petite passion pour, euh, pour les roses Parce que ça me rappelle ma grand-mère Qui avait beaucoup de roses dans son jardin Dans les îles anglo-normandes et, euh, et, et, et donc l'odeur d'une rose Ça me transporte avec ma grand-mère Donc euh, si je devais vraiment choisir une fleur Ça serait ça
1: Bon on va attendre encore un petit peu pour les roses alors hein. Mais c'était vraiment chouette Clarisse De t'avoir dans les dessous de la voile Merci encore d'avoir été avec nous
6: et à bientôt bah, Merci beaucoup, bonne journée
1: Avant de se quitter, bah oui déjà, ça passe toujours trop vite. Un coup d'œil sur l'agenda, qu'est-ce qu'il faut retenir, Anne
0: Pour l'agenda à venir, préparez-vous à l'arrivée de la Transat jacques vabre à partir du 23 novembre. Et avec les trois parcours différents, les arrivées vont être intenses en Martinique. Les océans 50 peuvent par exemple arriver le même jour que les ultimes. Ensuite, n'oubliez pas le nautique de Paris qui ouvre ses portes le samedi 4 décembre et ce jusqu'au 12 décembre et ses portes de Versailles à Paris.
2: Et on aura évidemment l'occasion d'en reparler hein, dans les Dessous de la Voile. C'est toujours un événement très important, ce nautique de Paris. Et les Dessous de la Voile seront au
1: rendez-vous. C'est la fin de notre douzième numéro. Merci à nos invités, Louis Burton, Clarisse Kramer et Sandrine Berthaud. On se retrouve dans 15 jours avec toujours de belles histoires à vous raconter.
0: Merci pour votre fidélité et à très vite dans les Dessous de la Voile
1: et bien sûr n'hésitez pas à réécouter les anciens épisodes des Dessous de la Voile ça commence à faire une jolie petite collection hein ah et j'oubliais pensez à vous abonner sur les plateformes de podcast sur le mur des podcasts de West France on est sur Facebook sur Instagram et pensez à noter les Dessous de la Voile sur Apple Podcast parce que quand vous nous mettez des étoiles on adore Les Dessous de la Voile
0: un podcast d'Anne Millet Olivier Mincent et Vanessa Lambert préparé avec l'aide de Virginie Valentini et Nora-Lucas, nous remercions nos partenaires, soisy Geo, notre attaché de presse, Laurent Yonker pour la partie technique, Nicolas Gilles et l'agence des Ign pour la création de notre logo, Tanguy Kong pour notre générique, avec le morceau And I Wonder.
7: I'm going fall swim. Show you the one You yeah, and your tiny wings, yeah. Breathe in, breathe out. I'm sure, she's alright right. You know, I'm sure she's all right there. Sure, she's alright right. Now you can jump out. Diving to shadow dreams We can see all your things yeah, Breathe in, breathe out It's sure she's all right You know I'm sure she's all right there It's sure she's all right And It's lie. We've never been told before, and it it's, it's lie. It's never been done before, and it it's, it's lie. We've never been told before, and it it's, it's lie. It's never been done before, and I wonder if the first men they had a history lessons. I wonder if we're the last ones to break up for no reasons. All the time I have to think of it more and more. Think we don't have the right to split. You brought a bit of differences around the globe a day, and the office sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what, oh 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 yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what, oh 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 yeah. Wonder if she's all right. dreams, we can wonder if she's all right. Uh. And if she saw, shadow dreams We can see all call your things We can see all your fins Now you should want to go, go. Type into shadow dreams